0: Necesitamos ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas.
1: Nuestra misión es generar comunidad e impulsar la gestión del conocimiento e incidencia para el fortalecimiento de formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en ciudades del sur global con foco en América Latina.
0: Si quieres entender este trabalenguas, quédate. Somos SILA y esto es SILA Escuchas. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del planeta. Más del 80% de su población vive en ciudades, las cuales registran cada vez medio millón de nuevos residentes. De seguir esta tendencia de crecimiento exponencial, 100 millones de personas vivirían en tan solo 6 megaciudades para el 2025. Frente a este escenario, la movilidad urbana se presenta como un tema crucial en la creación de ciudades más inclusivas y sostenibles en todo el mundo, pero en particular en el sur. En los últimos años, el aumento de la población en las ciudades ha generado un mayor uso de vehículos y una mayor congestión en las calles, lo que ha llevado a la necesidad de abordar la movilidad de manera integral.
1: Es tremendo esto. La verdad es que creo que es un tema que desde la agenda política no se le da la suficiente atención a su vez, eh, el área metropolitana de Buenos Aires concentra el 30% de la población nacional en el 0,44% del territorio.
0: Me parece espectacular que no lo abordemos tanto, ¿no? Como sabemos que la densidad poblacional es espectacular, es impresionante, es atroz. O sea, el área metropolitana de Santiago tiene una situación parecida a la de Buenos Aires y no lo tenemos tan en agenda, ¿no? La lógica, en teoría, nosotras que somos de Argentina... Hay que vivimos en un país federal y hay que descentralizarlo y un montón de cuestiones y en la práctica el 30% del electorado está en un pedacito minúsculo del país.
1: Creo que es algo que se requite en la mayoría de las ciudades de América Latina. En Bogotá, por ejemplo, es lo mismo, es una metrópolis con más de 7 millones de habitantes y en la totalidad de Colombia hay 52 millones de habitantes. Me parece que hay una centralización eh, en América Latina,
0: que reproduce las estructuras de desigualdad. Bueno, un poco con esto es uno de los grandes desafíos que tienen estas megametrópolis o urbes o zonas muy urbanas, es el tema de la movilidad. ¿Cómo hacemos para que estos 7 millones de habitantes o el, en el caso de Buenos Aires, el 30% del país se movilice, vaya a trabajar, eh, vaya tra vaya a la universidad, vaya al comercio, vaya a distintos espacios? desde una perspectiva de que sea algo sostenible en el tiempo, que no estés viajando tres horas todos los días, y en la misma lógica, si metemos agenda de cambio climático, ¿cómo hacemos que esto se haga de manera sostenible, no respetando un poco el ambiente? Entonces, es como todo un tema. Como en el transporte colectivo, por ejemplo, en Bogotá, el 57% de los viajes diarios se hacen en, en transporte de colectivo. Y estamos hablando de una ciudad que, por ejemplo, no tiene trenes, o que eh, tiene muchos meses de lluvias, entonces no pueden eh, andar en bici todo el tiempo. Entonces ahí nos, nos surge esta cosa de, bueno, queremos desarrollar más infraestructura peatonal y ciclista, o no, generar de, eh, comercios más cercanos. Sí, me
1: parece que es un tema, en Chile pasa lo mismo, ¿no? El 26% de los habitantes se trasladan en autos, motos, taxis, bicicletas. Es algo que tiene que estar dentro de la agenda de los gobiernos, pensar cómo se va a dar esa movilidad, a la vez teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad estructural que, son, que están presentes Totalmente. en estas ciudades, que no todos tienen el privilegio de tener el acceso a un auto, a un taxi. Entonces, creo que son cosas que tienen que ser parte de la agenda política.
0: 100% y ahí metiendo... La, la activista ambiental de adentro es como no queremos que todos tengan un auto, porque cómo logramos que esto sea de manera sostenible, ¿no? Entonces, un poco cómo puede esta construcción de, de infraestructura peatonal y ciclista, ciclista, digamos, mejorar la movilidad y las disponibilidades en las ciudades, ¿no? Como esa es la pregunta que, que me surge. Y, un poco para eso, convocamos a Jimena, que es de SMOD de Rosario, que es una, una agencia, digamos, de movilidad de, para calle compartida, que es una experiencia acá en Rosario, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, que le preguntamos eh, estas cuestiones.
2: Bueno, esta pregunta directamente la podríamos transformar en una afirmación. Eh, la construcción de infraestructura peatonal y ciclista mejora la movilidad y la sostenibilidad en la ciudad ya que bueno, eh, en la medida que se desarrolla infraestructura eh, ciclista y peatonal directamente se incentiva la movilidad activa con lo cual se brinda la posibilidad de que personas eh, que normalmente se movilizan en auto puedan tomar la decisión de bajarse del auto y desplazarse en bici o caminando. Esto que pasa representa directamente sostenibilidad ambiental ya que significa que menos autos están en las calles y con esto, a su vez, se reduce el nivel de CO2 en las calles. Y no solo eso, sino también eh, el ruido y, obviamente, otro factor muy importante, los siniestros viales. ¿no? En términos de sostenibilidad, podríamos hablar de sostenibilidad económica, ya que una ciudad en la que podemos pedalear o caminar eh, podemos tener mayor cercanía entre las personas y los comercios. Y con esto, pues sin duda, se van a generar intercambios en términos económicos. Y después, por último, también en términos de sostenibilidad, pero desde una dimensión social, eh, podemos decir que la infraestructura ciclista y peatonal mejora en la calidad de vida de las personas en la medida que se generan estos espacios de intercambio cultural, de accesibilidad, de convivencia. Así que sí, o sea, en general una infraestructura peatonal eh, y ciclista va a mejorar la movilidad y la sostenibilidad en las ciudades por esta razón
1: qué interesante lo que nos decía no me parece que me llevo que la movilidad activa y la importancia de desarrollar estrategias de este estilo es muy importante no solo en materia ambiental sino también en materia económica y en el día a día de las ciudades tiene un
0: efecto transversal eh, a nuestras sociedades Sí, re, siento que esto de, de la movilidad activa está bueno, pero no sé, extrapolándolo a esta idea un poco más regional que de la que parte Sila, ¿no? de que trabajamos varias ciudades en, en la región... Siento que en Rosario está buenísimo. Rosario tiene menos de un millón de habitantes. Está bueno. Es posible. No tienen lluvias todo el tiempo. Digo, como que generar ciclovías es algo que, que va. Y, y es una, un territorio pequeño, digamos, que lo podés caminar. ¿Pero qué hacemos en ciudades con temporadas altas de lluvia que te llueven cuatro meses al año de corrido? Tipo, en Perú, en Colombia. Digo, en ciudades de ese estilo, ¿no? Como... Me, me entra la duda como para capaz un próximo episodio para problematizarlo a futuro pero bueno me queda un poco como esa duda por ahí pensándolo un poco es qué estrategias digamos son las como más importantes a nivel de política pública porque al final lo que queremos es que nuestros legisladores nuestros concejales nuestros gobernantes tomen carpas en el asunto también el sector privado, obviamente. ¿Cómo qué estrategias serían las importantes para mejorar la movilidad en las ciudades?
2: Eh, aquí sí. Para mí una de las cosas más importantes es generar infraestructura de calidad para las personas, que se construyan ciudades a escala humana, donde eh, la movilidad se piense más allá de la dimensión auto. ¿no? Entonces, donde la movilidad sea una integración de diversos modos de transporte, por ejemplo, que si tenemos que movilizarnos, no sé, una distancia muy larga eh, el punto, del punto A al punto C. Vamos a tener primero un desplazamiento del punto A al punto B en tren, por ejemplo, y de ahí tomar, que no, se nos permita tomar una bici para llegar al punto C, que sería nuestro objetivo. Las soluciones integrales multimodales son muy buena opción para aplicar según las dimensiones de cada ciudad. ¿no? Después, bueno, Otra estrategia que considero importante es generar campañas culturales educativas con el objetivo de sensibilizar a las personas en cuanto a que las ciudades son para las personas y que en la medida que todos comprendamos que hacemos parte de, de un todo y que nos respetemos y compartamos la infraestructura para movilizarnos pues vamos a poder generar mejores índices en diversas dimensiones buscando reducir eh, índices de siniestros viales, eh, buscando un tránsito más fluido, eh, desplazamientos eficientes. Creo que lo más importante es eso, infraestructuras de calidad y intermodalidad. Y bueno un poco de las campañas de concientización y sensibilización, sobre todo, para que comprendamos que somos todos partícipes de un mismo espacio y que lo construimos entre todos.
1: Bueno, muy interesantes estos aportes. Me copa la idea de estar conscientes de que habitamos una ciudad y un mismo territorio de manera colectiva y cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Creo que se dijeron muchas cosas acá, pero me da la duda de cómo se aplica esto con una política pública que sea efectiva y transversal. ¿Vos qué pensás?
0: Me pasa que es, está buenísimo para una ciudad mediana, como puede ser Rosario, como puede ser eh, Mendoza Capital, como podría ser, al no sé, Valparaíso en Chile. Digo, como que hay un montón de ciudades donde podría hacerse eso, pero... ¿qué hacemos, volvemos a la misma pregunta, ¿qué hacemos con Cava? ¿qué hacemos con Bogotá? ¿qué hacemos con Río de Janeiro? Digo, como, ahí están esas preguntas que me generan mucha duda, pero algo que sí creo que es la respuesta y es lo más importante, es que las soluciones integrales se tienen que dar de manera multimodales, y que esa idea fuerza de lo que dijo es un poco a lo que tendríamos que apuntar.
1: Sí, totalmente. Creo que para pensar un poco el caso de la ciudad de Buenos Aires, como mencionabas, que es una ciudad enorme con muchísimos habitantes, le consultamos acá a Daniel Stinchi, que es arquitecto y urbanista y CEO de Craftwell, que analiza la situación y nos contó un poco su perspectiva sobre las bicicendas en la ciudad, que es todo un tema. Los que vivimos acá lo sabemos, sí.
3: En el caso de las bicicendas acá en la ciudad de Buenos Aires, y particularmente lo que me señalás sobre la bicicenda de la avenida Libertador, eh, entiendo... Eh, desde mi punto de vista eh, profesional, que se está empezando por el final de la historia. Para poder eh, hacer bicisendas ágiles y que la ciudad circule, primero tienen que eh, generar un montón de situaciones anteriores, como son el subte, desarrollo de subte, cuando se podría haber hecho, el desarrollo, o sea acá lo que se hizo fue eh, el metrobús, el Metrobús generó también un conflicto a partir de, de la poca eh, visibilidad hoy de los locales comerciales sobre las avenidas. O sea, la gente se concentra en el centro de las avenidas y la gente ya no camina por las, por las veredas. Y en el caso de la bicicenda, particularmente, de la avenida Libertador, una, hicieron varias cosas, para mi entender mal. Por un lado, tenían que haber hecho un hub de distribución, ...entre la provincia y la ciudad... ...para que de ahí aparezca la bicicleta... ...que hasta ahí se pueda llegar con la bicicleta... ...y a partir de ahí se pueda eh, llegar a, a, a bajar el caudal de autos. Eh, la bicicenda generó en una avenida... ...que era de rápido y de libre circulación... ...generó muchos conflictos... ...a partir de haber retirado dos carriles de, de, de la avenida... ...en una de las avenidas con veredas más anchas... ...de la ciudad de Buenos Aires... Ahora se juntaron el tráfico vehicular, el tráfico de autos, el tráfico de transporte público, el tráfico de motos, el tráfico de lo que se sigue haciendo en Argentina, que es la atracción a sangre por las avenidas principales, en este, acá en el país se llama Cartoneros, que están juntando material de las, de las calles y las bicisendas y los monopatines. Eh, las paradas de colectivos están situados en lugares en donde se va achicando más la circulación. ¿Qué genera esto? Que el auto, en vez de ir ahora por la avenida Libertador, utilice calles aledañas, generando mucho más tráfico en esas calles y más polución en lugares que eran totalmente residenciales. Eh, y eh, un tráfico que se ralentizó muchísimo en la avenida Libertador. Esa ralentización genera mayor polución. O sea, eh, cuando el auto está parado sigue generando, sigue generando eh, eh, gases y esos gases generan más polución. Antes el, el circuito era mucho más libre y el auto podía circular. Son situaciones en las que debería haber sido contemplado. Primero las etapas intermedias y las etapas anteriores y terminar con el tema de la bicicenda como último motivo. Una ciudad que está muy buena para poder ver esta situación es la ciudad de Chile, la ciudad de Santiago, perdón, en Chile, en la zona de Alto Las Condes, se generaron subtes, se generaron estaciones nuevas, estacionamiento bajo el terreno en toda la ciudad, o por lo menos en la ciudad la parte nueva de Alto Las Condes, y no se ven directamente autos por la calle, solamente los que van de un lugar al otro, y todo se hace a partir de bicisendas y de subtes. Eso me parecía más interesante desde el punto de vista de sustentabilidad de la ciudad.
0: Bueno. Me quedo con una mirada negativa entonces. Sí, yo viviendo acá además coincido un poco con él. El... No sé, por un lado siento que están bastante, no sé, yo la la bicicenda de Libertador para mí estaba buena. Como conductora me parecía espectacular y como peatón sentía que estaba como seguro el peatón. Ahora me entraron todas las dudas. Y bueno, quiero ahora cuando voy a Chile ver qué onda la zona de Chile, que entiendo que es como el camino a seguir. Pero un poco para tener como una mirada distinta, invitamos a Marcelo Calderón, que es de Masa Crítica, que es un movimiento mundial que promueve la creación de ciclovías y de bicicletas como medio de transporte para que capaz nos dé una mirada diferente a la que nos acaban de dar un poco sobre las ciclovías en la ciudad.
4: La Casa crítica Buenos Aires siempre incentivó el uso de la bicicleta, incentiva el uso de la bicicleta y va a incentivar el uso de la bicicleta porque cree que es una herramienta de transporte importante para tenerla como opción ¿no? a, al caos que hay en el tránsito, a la contaminación, como opción a, a, al sedentarismo, como opción a, a, a lo los recreativo y a muchas cuestiones. La vida en bicicleta es totalmente diferente a una vida sedentaria. Creemos que inclusive baja los niveles de violencia que hay en la calle, que cambia la cultura vial, que cambia también la educación y un montón de cosas más. Masa Crítica, a nivel mundial, incentiva el uso de la bicicleta siempre, ¿no? Y la festeja, festeja que la gente use la bicicleta. Por eso ¿no? el leitmotiv mundial de Masa Crítica es usar la bici todos los días y festejar una vez al mes. Significa eso, la incentivación del uso de la bicicleta y el festejo de la misma, ¿no? El festejo de que estamos logrando cambiar las cosas, logrando una revolución silenciosa, porque no... No hace ruido la bicicleta sábado cuando uno toca el timbrecito.
1: Con lo que me quedo es con que lo que se haga tiene que tener en cuenta la agenda climática, pero tiene que ser una política pública transversal y que, y que llegue a todos, ¿no? No tiene que ser algo individual, sino a través de una política pública. Y me quedo con esto, con la necesidad de una mejor planificación que venga desde el gobierno, de las bicisendas y también de las alternativas al transporte público o automóvil, pero sin
0: descartarlas tampoco. Siento que recién Marcelo nos decía mucho incentivar y festejar y esas cuestiones que sí, están buenas, pero creo que muchas veces con la agenda climática y creo que también esto con las bicicletas sucede algo parecido, es todo lo que vos podés hacer desde vos como individuo. Y perdemos un poco esta cuestión de eh, lo colectivo y, y todos somos una comunidad y una comunidad enmarcada en un gobierno y que el gobierno y el Estado también tienen que generar esas políticas. Así que coincido 100% con vos en esta lógica de pensar propuestas concretas de planificación a largo plazo, de ordenamiento, digamos, como más territorial, ordenamiento más urbano, de cómo planificar la ciudad, pero que esté en agenda.
1: Sí, totalmente. ¿no? Lo que decimos siempre es decir, las políticas públicas moldean comportamientos, ¿no? Eh... No no están en el aire, sino que moldean y performan comportamientos y cultura y por eso son
0: tan importantes pensar en eso. Y un poco también esto que pensamos desde SILA y por qué un poco este, este podcast ¿no? de, de hablar de las ciudades es que los gobiernos tienen un montón de margen de acción, tienen un montón de proyectos, de propuestas que pueden hacer, pero para implementarlos es fundamental el gobierno subnacional, es la ciudad la ciudad, los ciudadanos que están ahí, quienes están más en contacto con la diaria y esa desconexión que existe, un poco lo que venimos a, a agarrar es eso, es las acciones que nosotros realizamos desde lo local cómo después las podemos impulsar y extrapolar a una mirada más global y esa colaboración de esta gobernanza colaborativa entre las distintas ciudades, en este caso del sur, porque es lo que nosotros buscamos cómo podemos tener esa mirada para, en este caso, planificar ciudades ¿no? Me gustaría que escuchemos este audio de Iván de la Lanza, que nos sintetiza un poco esta perspectiva más global de estos casos específicos, ¿no? de cómo podemos juntar a las ciudades para generar una cuestión más colaborativa eh, regional.
5: Me presento, mi nombre es Iván de la Lanza. Soy líder regional para América Latina de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades, GDSI por sus siglas en inglés y formamos parte de la iniciativa global de seguridad vial de Bloomberg Philanthropies y bueno pues relacionado a tu pregunta en los principales retos y oportunidades de la movilidad en América Latina eh, me parece que debemos entender que la movilidad hoy en día es, eh, representa el acceso, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades que brindan las ciudades o bien los niegan a sus habitantes y que precisamente eh, en las realidades urbanas de nuestras ciudades en América Latina y el mundo, desafortunadamente el principal problema que enfrentamos es eh, el reto de la inseguridad vial. Sabemos que la inseguridad vial es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, está ubicada dentro de las primeras diez y que en muchos de nuestros países de América Latina es inclusive mayor, por ejemplo, en el caso de México, representa la quinta causa de muerte entre jóvenes de 5 y 15 años eh, de edad. Por lo tanto, eh, debemos de reconocer esto como el grave problema de pandemia que significa hoy en día, y que lo reconoce inclusive la Organización Mundial de la Salud, y como la principal razón que afecta hoy en día la movilidad en los sistemas de transporte y en las ciudades en, en, en el mundo. Eh, si no atacamos esto, desafortunadamente, como primer indicio, eh, todo lo demás está prácticamente perdido, ¿no? porque pues no hay nada más valioso que la vida humana y debemos precisamente de atacar este hecho a través de diferentes estrategias una de ellas precisamente la que nosotros abordamos es la infraestructura para la movilidad precisamente al poder rediseñar las calles y los entornos urbanos podemos hacerlo de una manera segura que permita precisamente el acceso de las personas a sus escuelas, a sus trabajos, a sus centros de recreación, a sus centros culturales y a todas esas oportunidades y lugares que niega o accede permite el acceso a la, la ciudad. Precisamente como parte de la iniciativa, pues trabajamos en siete eh, ciudades en América Latina, cinco países que son México, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Y precisamente lo que busca la iniciativa es apoyar a los gobiernos locales para que sigan evocando recursos al diseño y rediseño de infraestructuras seguras eh, que permitan el acceso al transporte y a los destinos. Hoy en día pues llevamos más de tres años ya trabajando con las ciudades, vamos a continuar trabajando tres años más y pues esto precisamente ha traído resultados muy importantes en torno a eh, las pruebas de urbanismo táctico y las pruebas de este rediseño que hemos realizado en varias de estas ciudades y que permiten también hacer un ejercicio social y de demostración sobre lo que puede ser posible de realizar en una ciudad para poder caminar de mejor manera, andar en bicicleta de mejor manera, acceder al transporte de mejor
1: manera. Creo que acá está el punto, ¿no? Ante situaciones y condiciones semejantes y similares que tienen nuestras ciudades latinoamericanas, la clave es poder colaborar, intercambiar experiencias exitosas y no exitosas
0: para poder seguir creciendo de una manera sustentable. Me pasa un poco que con todos los audios que fuimos pasando es como que fui cambiando mi mood. Arranqué como esperanzadora y después como hasta con una lógica un poco ingenua de... ¡Ay, las ciclovías es el futuro! Y después como me pegaron un palazo de... ¡Che, las ciclovías no va! Eh, y ahora es como que de golpe digo... Bueno, seremos la región latinoamericana... Una de las regiones más inseguras, vialmente... Pero hay esperanza y hay proyectos... Y hay ciudades que están haciendo un laburo súper importante... Que un poco lo que tendríamos que hacer es como potenciarnos, ¿no? Y entender, encontrar esas experiencias... Laburar, conocernos... Y hacer esos match entre las partes para decir... Vamos por más y se puede, ¿no? Y visibilizar eso también.
1: Poder potenciarnos, impulsarnos entre sí como ciudades latinoamericanas.
0: Me voy con esperanza. Yo también. Hay futuro. Hay futuro. Las juventudes son el futuro. <risa> Ponele, chicos. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en una próxima ocasión a la ciudad si la escuchas, que tiene muchísimo que contar y si quieren permanecer en contacto los invitamos a explorar www.silaglobal.org y enterarse de las últimas noticias y cómo estamos trabajando para buscar ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas.
1: Sila sí, escuchas es producido por Carlos Maidana y Agencia TNP, editado por Pablo Granato y grabado en Estudio Tres Agujas. La idea original es de SILA, el guión es escrito por Trinidad Reynoso Castillo e impulsado por el Consorcio de Ciudades en Acción, SILA, conformado por Asuntos del Sur, Ciudadanía Inteligente, Instituto Procomún y el Instituto de Política Abierta. Las voces de este episodio fueron de Simena María Rodríguez Figueroa, Daniel Stinchi, Iván de la Lanza y Marcelo Calderón. La conducción del programa estuvo a cargo de Trinidad Reynoso Castillo y yo, Rocío Díaz.